0: Oi a todos, aqui é o Tiago de Lima Castro, estamos aqui no Tia Nix Podcast e vamos hoje discutir sobre qual a relação entre teoria e prática dentro do pensamento de Descartes. O que citou a gravar esse episódio é porque eu tenho uma, um capítulo de um livro, o livro chama Fronteiras da Música, Filosofia, Estética, História e Política, organizado pela professora Lia Tomás. Um, minha orientadora no mestrado e agora no do doutorado, né, que eu ainda estou fazendo, o espera acabar, então, é, na qual eu discuto a, o músico prático no livro Compendio Musicai, que é o primeiro livro do Descartes que ele escreveu lá em 1618. E, inspirado nisso, eu resolvi gravar esse episódio, para tanto trazer alguns elementos do capi, desse capítulo de uma forma mais didática, como relembrar qual que é o problema entre relação de teoria e prática. Por quê? Quando a gente pensa no Descartes, a gente imagina, nossa, penso logo existo, apesar que a frase certa é penso logo sou. É o cara que está do pensamento, do dualismo, da diferença entre a matéria e a alma. Como que esse, qual, como que esse cara conseguia relacionar teoria e prática não, ele é um cara do, da abstração, do pensamento não é bem assim para entender isso, nós temos que entender a situação do início da ciência moderna de como que as diferentes disciplinas estavam interligadas e é isso que nós vamos discutir nesse episódio adotando o formato do episódio anterior ah, entre cada bloco você vai escutar uma música diferente desse período que a gente está discutindo Afinal, é uma forma de musicalmente também é, adentrar essa época e expandir o conhecimento musical. Tudo bem? Então vamos lá. Para entender então, esse tema, primeiro a gente tem que entender como que era a relação da teoria e prática na história, especificamente na música, e, lá, e o que estava que acontecendo durante o Renascimento. Vamos lá para o próximo bloco? Vamos lá. Você acabou de ouvir o movimento CRI da Missa nome Armé, do compositor renascentista Johannes Tinctoris. Até os dias de hoje, você vê discussões do seguinte gênero. O que é melhor? A teoria? A prática? Não, porque a prática é superior à teoria, porque o cara que fica teorizando, só fica pensando, não faz nada, o outro não, sem a teoria, sem bases teóricas, a prática não faz sentido algum, e por aí vai. Ou seja, temos muitas discussões em torno dessa temática até hoje, mas não, isso não é uma obra de nossos dias. Isso começa em termos de história da filosofia no Ocidente, lá na Grécia, onde você vai ter uma separação muito forte entre as disciplinas teóricas e as disciplinas práticas. Então, as disciplinas teóricas chamada, uh, eram, por exemplo, a matemática, a metafísica, aquilo que exige mais do mental, a filosofia, a lógica, dialética, por aí vai. Enquanto as disciplinas mecânicas, as técnicas mecânicas, escultura, pintura, construção... É, construção de encanamentos, banheiros públicos, né, salas de banho, como se fazia na antiguidade, tudo mais, eram de ordem prática. Já havia uma tendência, principalmente dos filósofos, de considerarem a área teórica superior à prática, porque é uma área puramente levada pela razão, enquanto que certas áreas da prática eram levadas simplesmente pela técnica, pela tecne, como se dizem os gregos, ou seja, por formas de fazer algo. Isso ficou, não vou adentrar muito né, em que cada pensador trabalhava essa questão, porque senão vai ficar uma coisa gigantesca, mas o que podemos dizer? Isso continuou na Grécia Antiga, após a Grécia Antiga, Roma, Antiguidade, todas as fases da Antiguidade. Lembrando que esses termos, Antiguidade, Idade Média, Renascimento, nossos, não são tão separados assim, são muito mais processos, Ninguém dorme na Idade Média e acorda no Renascimento. A coisa é mais complexa. Mas a gente usa esses termos para facilitar se colocar no tempo. Tudo bem? Durante a Idade Média, isso vai ficar ainda muito forte nas chamadas ARs. As artes, né, as, chamas, as grandes artes liberais, que são as artes da razão. Tem a lógica, a dialética, a gramática, tem a matemática, a metafísica, né, que são áreas digamos, da razão, e as chamadas artes mecânicas, que são as práticas mecânicas. Né? Aquilo que você precisa mais de prática, construir coisas. Mais que você vai usar geometria, matemática para fazer certas coisas, são áreas muito práticas. Okay? E isso se manteve muito forte. A música ela sempre ocupou um lugar complicado nisso, porque do ponto de vista teórico, ela é uma arte liberal que utilizava pela razão, essa é a maneira como ela foi definida na obra do filósofo Boécio. Ele é mais conhecido por, por outras temáticas, né, principalmente pelo livro Consolação da Filosofia. Mas o livro que ele escreveu, The de Tony Music, ele definiu toda a maneira de pensar a música até o século 17, que são parte do XVIII. Ainda, Eu diria que ainda nós temos algumas concepções muito parecidas com ele em alguns pontos. Uh, na poesia, quando a poesia fala sobre música e por aí vai basicamente ele tem uma linha racionalista e ele vai dizer que existem né, é, três tipos de música existe a música a música mundana mundana de cósmica quer dizer que é a ordem do universo existe a música humana que é a relação entre corpo e espírito a saúde física e mental do ser humano e aquela que é inferior que é aquela música que a gente produz da mesma forma, existe o músico superior, que é o que usa a razão para pensar a música, a música mundana. Tem aquele músico que, e exatamente por ser um teórico, ele consegue pens é, pensar, analisar e julgar as músicas, porque ele utiliza a razão. Existe aquele músico que é o compositor, né, que é o cara que compõe por uma certa intuição, segundo Boethius tem lá um músico prático, né, que é um inferior. Então, perceba, essa diferença entre teoria e prática é muito bem colocada. No Renascimento, todas as relações entre teoria e prática começam a cingir. É como se aquele abismo entre a teoria e a prática começam a desaparecer, porque todas as áreas práticas começam a se aproximar da teoria. A astronomia que vai ficando cada vez mais experimental, então, a gente tem a própria mecânica, a construção de instrumentos, no caso da música, a construção de instrumentos musicais, a composição musical, os teóricos cada vez mais são compositores. Você tem pessoas que fazem casamento como um pesquisador que influenciou muito Descartes, que é o Isaac Bickman, que o cara tinha formação em filosofia, buscava aplicar, unir matemática com a ciência experimental. Na verdade, o cara vivia... De uma fábrica de velas. Imagina, se é eletricidade, vela, você faz velas na cidade? Pô, você tá rico, tem, né? Mas ele gostava de fazer encanamentos, porque a construção de encanamentos era a forma de aplicar a matemática para pensar a chamada hidrostática. O que é hidrostática? É o ramo da física que estuda a relação de fluidos. Por exemplo, quando você tem água e óleo, o que acontece? Então a grande característica da ciência moderna que começa a aparecer no que a gente chama de renascimento é uma fusão, é uma união entre teoria e prática então o cara observa dados, coleta dados cria experimentos para coletar dados, digamos assim e a partir disso cria teoria claro que há uma teoria antes da observação e esses experimentos ou vão negar essa teoria ou vão levar essa teoria para novos caminhos aí você tem todo esse pessoal Galilei, é, Kepler, Copérnico, Tycho uh, Brayne. Né? Então, tem todos esses pesquisadores. Então, qual que é a questão do Renascimento? É unir a teoria e a prática. Putz, que legal, é assim que a ciência moderna faz. Só que unir a teoria e a prática há alguns problemas. Um deles, que a gente não vai discutir hoje, mas era aplicar matemática para a física. Nossa, Tiago, como assim... A gente tem aula de física e na aula de física é tudo matemática. Não era assim. A ideia de a física como uma área em que você pensa o movimento da matéria não era baseada em matemática. Você unir matemática para coisas fora da geometria era um grande desafio. que Só foi possível também, todo esse contexto, porque a gente pegou os textos antigos, é, graças à tomada de Portugal e Espanha, né? É, conseguiram textos antigos da mesma forma o contato com a Grécia com o Império Bizantino trouxe vários textos do Oriente ao mesmo tempo você trouxe toda uma álgebra dos islâmicos toda uma alquimia que é a base da, do que a gente chama de química hoje inclusive, a alquimia era a química né? Né? a gente <risos> tem a impressão que não é só porque a alquimia era a mística que a gente deixou de falar alquimia para falar só química tem um preconceito aí, mas tudo bem isso é uma conversa para outro dia e você tem então todas as ciências que os islâmicos desenvolveram porque durante um tempo o grande desenvolvimento tecnológico científico e filosófico foi feito pelos islâmicos bom, então você tem tudo isso né? ao mesmo tempo mais dinheiro aparecendo por causa do comércio tudo isso ajuda no desenvolvimento da ciência, mas ainda há esse problema a matemática e a prática. Outra coisa é a seguinte, no Renascimento você tem uma concepção do conhecimento como um todo orgânico. O conhecimento da física tem consequências teológicas como tem consequências na hora de você fazer um prédio. Então, todo o conhecimento está interligado. Isso tornava muito complexo fazer teoria, porque você precisava, produzir teoria implicava você ter uma erudição muito grande, conhecer altamente história da filosofia a sua, os diversos ramos do conhecimento, você não poderia simplesmente produzir astronomia por exemplo, sem usar argumentos calcados em música, se a gente ler a obra de Kepler a Copérnico a gente vai ver que eles usam muitos argumentos vindos da música da mesma forma, para demonstrar certas práticas musicais, você tinha que dizer que certos números, certas combinações, certas frações numéricas estavam na natureza. Então, era muito difícil teorizar, porque todas as áreas estavam muito, é, muito juntas. É, era impossível você pensar só astronomia pela astronomia, só medicina pela medicina. Por mais que hoje nós criticamos a separação do conhecimento, isso, é, na época era compre foi compreensível esse processo, porque o conhecimento aumentando, Ficava muito difícil tanto você conhecer todas as áreas como imagina para Kepler defender as suas teorias físicas ele teve que fazer uma defesa gigantesca é, de elementos que vão de metafísica, ontologia, música, para defender os dados que ele analisou graças às observações de Chico Brine. É uma história que vale a pena procurar é, a relação entre ah, essa relação né, do Kepler-Ticobrine por, por, por aí vai então tornava muito difícil ao mesmo tempo eu poderia fundamentar o conhecimento baseando em Platão ou baseando em Aristóteles às vezes para dizer quase que a mesma coisa a partir de duas fontes claro, se eu parto de Platão para defender a ideia X ao partir de de Aristóteles vai ser um X linha não vai ser, o X não vai ser igual vai ser exatamente igual vai ter, mas vai ter muitas particularidades então haver esse incômodo como que eu posso unir teoria e prática se a prática demora para aprender lembrando na época não tinha eletricidade não tinha muitos medicamentos que nós temos hoje né? você poderia morrer porque quebrou um pé Teve um compositor, logo depois dessa época, Lully, um dos maiores compositores de ópera. Ele morreu porque quebrou o pé, regendo, na época a regência musical era batendo uma madeira no chão, ele bateu no pé, quebrou, e a hemorragia levou ele à morte. Isso era comum na época. Você não tinha os medicamentos que a gente tem hoje. Então imagina o problemão. Você não tinha geladeira para guardar alimento. Então você tem que adquirir a prática, ao mesmo tempo tem que ter um estudo gigantesco para ter uma erudição, uma erudição tamanha que tornava muito difícil em teoria e prática. Por quê? Não, não tinha como falar de música e só falar de música. Não tinha como falar de astronomia e só falar de astronomia. Para falar de medicina, eu tinha que falar de ética, tinha que falar de afetos, tinha que falar de uma série de outras coisas. Isso, meus queridos e queridas, em todas as áreas do conhecimento imagina a complexidade que era produzir alguma coisa. Mesmo com o desenvolvimento do método experimental, não era só fazer experimentos e tornar e mostrar o, os seus dados. Não. Você tinha que alinhar isso com todo o conhecimento do cosmos. Inclusive, é muito curioso, porque as perseguições aos cientistas da época eram exatamente porque você fazia uma descoberta científica, to, toda descoberta tinha consequências teológicas. E aí... A... todos os processos que teve foi mais por via teológica porque não tinha como fazer você descobrir uma célula vai ter uma consequência fazer uma comparação de hoje você olhou no laboratório, descobriu uma célulazinha um tipo de célula nova, nossa, isso tem consequência teológica, coincidência musical gramatical, do conhecimento de lógica, ontológico todas as áreas da filosofia, uma descoberta em geografia você tem que ver todas as áreas do conhecimento ou seja era complicado então como os fundamentos de uma ciência estavam misturados com o fundamento de outra ciência e aí que a gente tem uma certa contribuição específica de Descartes na música e nas ciências como um todo vamos dar uma pausa ouvir ouvi uma peça aqui para vocês né, para adentrar esse momento Vamos primeiro analisar a contribuição musical que o René Descartes deu a toda, a toda essa kizumba, digamos assim. Tá? Até o próximo bloco. Você acabou de ouvir a canção Je me vais te é do compositor João aberban amigo de Descartes do disco Ramban Music from the Golden Age interpretado pelo musical Fion dirigido por Pieter Jan Belder voltamos aqui ao nosso terceiro bloco vamos lá, dentro desse contexto todo falar de música, se você pega qualquer tratado musical da época, eu tenho que discutir como que os números estão presentes na natureza e uma série de questões, inclusive de astronomia porque música e astronomia são partes da matemática estavam interrelacionadas Ou qualquer elemento cósmico tem relações na música, lembra Boés? a música que a gente produz que é aquela música inferior, tem que refletir a harmonia da música cósmica, ou seja, qualquer ideia sobre o cosmos vai ter reflexos na teoria musical qualquer mudança na teoria musical porque você está compondo coisas novas e na época do renascimento foi, até, foi efervescente, você compôs muitas coisas diferentes, muito diferentes do que tinha antes é, qualquer coisa que se soa bonito é, se soa de maneira bela portanto, é se essa música eu posso, dizer, posso atribuir beleza a essa música, eu posso atribuir verdade a essa música, eu posso atribuir o bem a essa música também. Essa era a maneira de pensar na época. Então, se eu começo a fazer contrapontos, ou seja, se eu a compor músicas, como no Renascimento, com várias vozes cantando melodias diferentes, como vocês ouviram um exemplo, os exemplos aqui que estamos aqui no episódio, você tem consequências para a compreensão cósmica da astronomia. Então eu posso usar a música, aquilo que é belo na música, para provar coisas de astronomia. E como eu posso usar elementos de astronomia para provar que tais coisas são belas em música? Olha a complexidade. Então, todo livro de música começava com uma discussão enorme e muito interessante, muito bem feita. Na minha dissertação eu trabalhei um pouco isso. Aqui eu vou passar um pouco... Um, um pouco mais por cima né? qual que é especificamente a contribuição do Descartes a contribuição do Descartes é muito simples ele abre o seu livro sem citar a, a música na natureza e vai direto o que que a, qual que é o objeto da música o som qual que é a finalidade de, de música nos alegrar, nos deleitar e mover pa, pa, paixões ou afetos pode usar os dois termos em nós pronto, a música é isso Perceba, ele tirou toda a área cósmica da música, ele tirou toda a parte sobre a harmonia universal que todos os tratados da época faziam. Se voltar aos episódios, aos primeiros episódios do podcast, onde eu falo, onde cada episódio eu falava da dissertação. Tem um, inclusive, sobre, sobre o contexto do Renascimento que eu aprofundo essa discussão. Né? Aqui hoje eu vou ser mais direto. Assim. É, então, ele vai direto ou seja, ele recorta a área da música não, música é o seguinte eu, eu como objeto som com a fina, e eu estou manipulando o som com a finalidade de alegrar, de deleitar e mover afetos e emoções no ouvinte, acabou e eu vou analisar duas características dos sons que são o que a gente chama de altura, o que, que é altura em música? sons mais graves e sons mais agudos e a capacidade de som serem mais longos, tipo baleias da Dolly, ou serem mais rápidos, como se vocês começarem a escutar esse podcast uh, duas vezes mais, mais rápido que tá. Tudo bem? <risos> São essas duas propriedades do som. Ou seja, a música tem um objeto especificamente, eu vou usar essas características do som para pensar a música, e eu não vou discutir a física do som. Ele deixa isso muito claro na introdução. Porque uma coisa é estudar a física, a natureza do som. E outra coisa é aplicar como que eu utilizo esse som para fazer música. Gente, isso é uma mudança gigantesca. Ou seja, ele recortou, ele, tirou a, ele transformou a música numa área muito específica, não tão ampla. Eu não vou ter que discutir mais a ordem do universo. Não vou ter que discutir se tais números estão ou não presentes na natureza para usá-los para pensar música, não, música é isso, e ele vai colocar é, oito proposições das quais ele vai deduzir todo o livro começando por uma proposição muito simples todo sentido é capaz de provocar algum prazer ou seja, ele parte de uma ideia que a gente chama de intuitiva Quando, em que sentido intuição? intuição Intuição em filosofia é um termo muito mais específico do que a gente usa no dia a dia. Tá? Em geral, a, filo... a intuição, principalmente para Descartes, é algo como uma visão direta. Se eu falo, ah, todo triângulo, o triângulo tem três lados. Entendi o que é um triângulo. Intuitivamente, eu entre... Intuitivo é que eu, eu entendo de forma direta. Todos os sentidos são capazes de um prazer. Beleza. É uma ideia clara, que o Descartes vai chamar, de, na obra madura dele, uma ideia clara e distinta. Uma ideia intuitiva, no sentido que eu li e já peguei. E partindo dessa ideia, ele vai desenvolver outros, ele vai deduzir oito proposições, e dessas proposições vai escrever sobre todas as áreas da música. Ritmos, harmonia, contraponto, melodia, modos, por aí vai. Uh, vejam, então, ao invés de discutir sobre o cosmos para discutir as uh, como que uh, as relações de afinação entre os intervalos musicais, por exemplo, quer dizer, o que, que são intervalos musicais? Duas notas diferentes, tem uma relação numérica entre dois. Eu posso utilizar números para pensar essa relação. Nossa Tiago. Mas como usar números em frequência. Eles já pensavam na época. Já tinha gente pensando nisso. Mas ainda não é isso. É basicamente assim. Eu tenho uma corda esticada. com é o som. O segundo som mais agudo. É aquele que vem. Se eu segurar exatamente no meio da corda. são se eu não desafinei. Né? É um... É exatamente a metade de um som. Ou seja, eu posso analisar os sons pegando um, uma nota específica e através de divisões da corda em proporções matematicamente perfeitas. Esse é o ideal. Mas esse ideal já está caindo na época, mas isso é muito confesso. É, por causa das práticas. Né? A prática levou a abandonar isso. É, olha, ori... é, você vai... Pensar toda a música. Só que antes de Descartes, eu tinha que fazer todo um trabalho gigantesco. E nesse livro, ele apresenta uma forma muito direta de falar a música, apresentando fundamentos muito próprios. A gente pode discutir o quanto que o livro é bem escrito, o quanto não é, por ser uma obra de juventude. Descartes tinha 22 aninhos. 22 aninhos. Não tinha nem... Não, 24 anos. Estava é, muito longe de discutir, de falar os seus livros famosos, como o Discurso do Método, de falar o penso, logo sou, je pense, de je suis, cogito ergo sum, de falar do método, de todas essas discussões que ele vai fazer na fase madura, não. Aqui é um jovem Descartes, é um jovem Descartes, ele já está fazendo isso. Ele secciona. Quando ele secciona isso, ele torna a ciência musical muito mais. Essa é a busca dele. Tornar algo mais simples de entender. Por quê? Porque eu vou especular música partindo de princípios claros, não de princípios tão abstratos. Veja, todos os sentidos são capazes de uma forma de prazer. Isso já é. Isso é uma ideia muito clara. Eu não preciso de grande reflexão para aprender ela. É meio que direto. Quando eu leio essa frase, é, beleza, concordo não discutir a ordem cósmica como que os números estão presentes na ordem cósmica e por aí vai, como que Deus criou os números ou como que os, como que funciona os sentidos o ar e por aí vai, não em outra época ele até discutia esse tipo de coisa, mas vamos falar desse livro no começo, então ele seccionou uma ciência específica a ciência musical, não, ela vai trazer é, para discutir somente as técnicas de compor, basicamente é isso ele está discutindo os elementos que a gente usa para fazer música prática, tudo bem? e não nisso ele já torna mais acessível porque um músico prático um compositor não tem que ter lido a obra de Platão Boécio, Pitágoras e por aí vai para fazer grandes reflexões musicais, em outros momentos do livro ele também vai fazer aproximações muito interessantes entre teórico e prático por exemplo é, eu vou ler alguns trechos em que ele, em que ele faz isso quando ele está discutindo as regras de composição musical e ele vai falar que você juntar consonâncias se eu usar muitas consonâncias perfeitas muitos sons, muitas consonâncias perfeitas em seguidas é, ao invés de fazer isso eu coloco uma consonância perfeita tipo uma oitava né, isso é uma oitava imagina, imagina uma pessoa de voz grave e outra de voz aguda cantando só que ambas estão cantando a mesma coisa só que uma grave e aguda, não é o um coral é? É, se eu fazer isso muito seguidamente ele vai, ele vai proibir é, isso realmente é uma regra musical muito clara em contraponto, você não coloca duas oitavas paralelas, duas quintas paralelas mas o que que, olha o que, que ele vai falar, independente da regra não, não fixa muito na regra. Mas olha o seguinte comentário que eu ia fazer. Mas esta regra varia frequentemente. Não me recordo agora quais consonâncias chegar a partir das quais e por quais movimentos deve ser alcançada. Todas essas coisas dependem da experiência e do uso dos práticos. Como é conhecido, eu creio que se pode facilmente deduzir das razões pelo que foi dito, inclusive as mais sutis. Eu uma vez descobri várias. Às vezes apareceram ao longo das viagens. Fecha aspas. Olha, o que, que ele está dizendo? Gente, os músicos práticos conhecem como fazer isso. Se eu coloco de uma maneira simples os fundamentos da ciência, o próprio músico prático, com a sua experiência, ele vai entender o porquê que eu tiro, porquê que eu vou de, uma, é, de um ponto ao outro na hora que eu estou compondo música. Porquê que as regras funcionam? O próprio... Uma, o próprio título do livro, Compendio Musicai, quer dizer, Compendium de Música, Compendium é um livro para práticos. E ele está fazendo especulação teórica, que é uma coisa muito interessante. Compendium também era um livro pequeno, mas era um livro... Se a gente olhar todos os compêndios da época sobre música, são livros para práticos. Ele está fazendo especulação teórica aqui. É muito interessante. E, e dizendo aqui o seguinte, pela experiência a gente sabe como faz. Se eu colocar pelas razões que eu coloquei, pelas maneiras claras e simples que eu estou alinhando as ideias teóricas, o próprio prático vai deduzir o porquê. Não preciso mencionar tudo. Uh, quando ele fala dos modos, ele vai ter outra frase que eu sinto. Seu trato é famoso entre os práticos, conhecidos por todos. É por isso que seria supérfluo explicar plenamente. Três pontinhos, né? por uma parte. Os práticos falam muito, porém instruídos somente por sua experiência. Ou seja, diferente da tradição que tendia a ver o prático como inferior, o que ele está falando assim? O problema dos práticos é que eles falam muito por sua experiência e menos por um embasamento teórico. E por quê? Porque a teoria não é colocada de modo claro e distinto. Ou seja, a maneira como as ciências são feitas, elas não têm seus próprios fundamentos. É o que ele fez com a música. Ele pôs um fundamento na música somente do som. E partindo do som, eu posso pensar todas as características musicais sem precisar fazer grandes explicações cosmológicas tudo bem? e isso que foi, digamos o um inovador na obra dele sobre música não, não é porque ele fez isso que todo mundo seguiu porque é, esse era um livro de juventude que foi publicado postumamente e que fez um sucesso danado Descartes tinha uma frase muito forte que ele, diz, é, que ele dizia o seguinte o bom senso é a coisa mais bem distribuída. O que ele quer dizer com isso? Escuta mais uma música e nos vemos no próximo bloco, onde a gente vai falar a contribuição madura de Descartes nessa relação entre a teoria e a prática na ciência. Você acabou de ouvir La Forza Nicole Tripla, compositor anônimo executado no disco Danze Musitti del Nascimento Italiano pelo Ensemble Ricercare di Zurigo, dirigido por Michel Piguet. Então vamos lá. Voltando aqui, e o Descartes Maduro? O que, que ele contribuiu nessa questão, em todo esse problema entre teoria e prática? A, Descartes é muito lembrado por sua preocupação com o método ou seja, a maneira como que você chega ao conhecimento antes disso é interessante lembrar da frase que eu comentei no bloco passado o bom senso é a coisa do mundo melhor partilhada está lá no discurso do método será que hoje a gente falaria isso? não sei por quê? Para Descartes, a razão, o bom senso, a capacidade analítica é igual entre todos os seres humanos. O problema não é a aptidão. O problema é o aprendizado de utilizar a razão. Ou seja, todos nós temos capacidade cognitiva de aprendizado, de raciocinar, de compreender as coisas. A questão é como que nós educamos a nossa razão para isso. E qual o problema que ele via? Diferente das... Como falando, na ciência, como falei na área musical, mas isso era para todas as áreas, medicina, é, qualquer área que você pensar, tudo tinha consequências muito grandes. Por, o problema daquela visão muito orgânica do conhecimento do Renascimento, por que ela seja poeticamente muito bonita e faça muito sentido teórico, levava um problema de que para criar, escrever teoria de uma área, eu precisava ter o conhecimento de uma série de outras coisas fora dessa área isso tornava o processo muito complexo uh, então Descartes quando olhava para a matemática, ele viu o seguinte a matemática, principalmente a matemática de Euclides como trabalhado pelo jesuíta Christopher Cladus também eu parto de ideias simples e intuitivas o, que, que, é um, o que, que é uma reta? é a união de dois pontos outros a partir disso eu vou desenvolvendo noções mais complexas. Como a matemática a parte, ela é estruturada das ideias mais simples, as mais complexas eu tenho dois ganhos. Primeiro ganho, é mais fácil de aprender do ponto de vista pedagógico, porque eu estou passando por ideias claras e distintas, que se apresentam direto ao meu entendimento, à minha compreensão, e a partir delas, das ideias mais simples, eu vou compondo ideias mais complexas. Isso a gente pode chamar de ordem das razões. E não, ou seja, Descartes nega a ordem das matérias. A ordem das matérias, eu, vou, eu primeiro preciso, eu posso organizar o conhecimento de duas formas. A ordem das razões, eu vou do mais simples ao complexo. Enquanto que a ordem das matérias, eu vou... Bom, a metafísica é a básica da física, então antes de aprender física, eu tenho que aprender metafísica. Essa é a ordem das ideias. Então eu passo de noções muito simples para as mais complexas. E ah, o grande sonho de Descartes era aplicar isso a tudo. Todo o conhecimento funcionar como a matemática. Seguindo, inclusive, Clávios, que era um jesuíta que tinha ideias parecidas. A classe jesuíta tinha ideias em torno disso. Mas escuta aqueles episódios antigos que vai ficar isso mais claro. Bom, ah, então é o primeiro ganho. O primeiro problema é esse. É usar é, transformar as ciências a fazerem funcionar como a matemática, ele vai discutir o seu método, a grande contribuição então, do método de Descartes é o seguinte é, eu decomponho um problema em partes menores né, até o momento que eu chego a ideias claras e distintas, ideias evidentes por si mesmas, ideias que eu apreendo pela intuição, e a partir delas eu vou construindo ideias mais complexas, então o método se baseia nisso. eu tenho um problemão, quebre problemas no é, em problemas menores acho essas ideias básicas deduzo as mais complexas e depois eu reviso para ver se está tudo se encaixando no todo bom, ou seja, eu reviso o processo o discurso do método que é o livro que ele apresenta ele escreveu até um antes um, um livro uh, sobre o método da dire... sobre os processos de direção do espírito né? mas o discurso do método é o livro que ele tem a forma mais acabada em poucos passos qual que é o ponto principal? Estou dando uma explicação também bem geral. Não, tô, não vou entrar nas minúcias do método cartesiano aqui. né? Mas qual que é o ponto? Ir de ideias mais simples a mais complexas. Isso é didático, é pedagógico, mas também permite estabelecer e fundar o conhecimento científico com ideias, de maneira, com fundamentos sólidos. Porque quando eu faço dessa parte, não, somente, não é só para expor conhecimento, mas é para descobrir conhecimentos. Então, se eu quero entender um objeto, eu tenho que descobrir aquilo que é mais simples e evidente por trás daquele objeto para daí a, deduzir as, as ideias mais complexas. Eu, mim, essa é essa ideia do método cartesiano, é descobrir conhecimento. A frase, penso logo sou, é um exemplo onde ele aplica isso na questão do eu no caso do Discurso do Método, depois ele vai avançar isso na questão das meditações metafísicas, onde ali sim ele entra a metafísica. Né? Mas o Discurso do Método era um prefácio de ensaio de álgebra, da dióptica, que discutia a ótica, né? do, dos meteoros. Ou seja, era um ensaio a outros livros a estudos sobre ciências especificamente curiosamente isso ficou tão famoso que você retirou né ou a gente retirou o discurso do método é, transformou o discurso do método no próprio no próprio livro então era uma série de sites de geometria também né é, nas quais ele queria explicar esse método e depois expor pensar a geometria dessa maneira pensar a o movimento dos meteoros, pensar a óptica, tudo bem? E mais temáticas. Ou seja, eu posso esse método deveria propiciar também, não só uma didática na apreensão de quem vai ler aquilo, aquilo que você propôs, mas você também vai compreender melhor, você vai descobrir, você vai criar, fundar o conhecimento uma base sólida e ter conhecimento mais sólido. Porque, a partir do momento que ele parte de ideias naturalmente, intuitivamente assimiladas, elas correspondem mais à verdade. A dessas ideias simples, indo para mais complexas, claro, sempre comparando com a realidade, eu tenho a capacidade de estabelecer o conhecimento em bases sólidas, efetivamente descobrir novas coisas, inclusive, mesmo usando experimentos. Ele não tira a experimentação do meio, mas a questão é isso. Eu tenho que ver se os princípios da experimentação são claros e evidentes. Tudo bem? Uh, nisso, ele vai propor uma ideia ao invés, ele vai propor o conhecimento na imagem de uma árvore do conhecimento. Veja, essa concepção de conhecimento como uma árvore, a mais antiga, era muito forte no Renascimento, né, em outras linhas, na alquimia também. Mas qual que é o um negócio para o Descartes? Qual que é o um lance dele? É o seguinte, a árvore do conhecimento ela tem uma raiz, que é a metafísica. Ela tem um tronco, que é a física, e a partir dos seus galhos, a partir da física, eu faço todos os demais ramos do conhecimento são seus galhos. A gente usa esse raciocínio até hoje, mesmo que a gente tenha tirado a metafísica de lado. A metafísica vai ter seus próprios princípios que vão dar condições de eu pensar a física. Só que a física ela também, tem, ela também tem os seus princípios próprios. Por mais que, no ponto de vista abstrato, isso ele vai desenvolver no livro Princípios de Filosofia, tudo aquilo que ele vai desenvolver na física dele é derivado da metafísica, mas são áreas diferentes. Eu posso conhecer só a física sem a metafísica. Para ele, a figura do filósofo, é aquele cara com uma visão mais holística, mais universal, mais orgânica do conhecimento, que vai colocar as coisas em ordem. Só que a física tem fundamentos tão claros e distintos que eu posso pesquisar ela de maneira direta. E nem só entrou as suas contribuições de matemática, com plano cartesiano, que é essencial depois para o desenvolvimento da física editoriana. Essa metafísica está separada da teologia. Isso é importantíssimo, porque teologia... É, se torna então o estudo da Bíblia e a reflexão metafísica sobre Deus se torna uma outra coisa, o que dá uma abertura para dar uma grande abertura para a reflexão filosófica, né? Mas ao mesmo tempo, separa, não? Uma outra coisa é a teologia, que é uma questão da igreja, e por aí vai, né? O um cara que viu os processos de Galileu ficou com medo de publicar um tratado sobre o homem, um tratado sobre astronomia, por causa disso. Fio de Bruno, no Copérnico tendo que negar suas descobertas. Então, ele está separando as áreas do conhecimento. E esses galhos também, por mais que eles bebam de conceitos que estão na física, eu posso estudar medicina só através da medicina. Eu não preciso, na hora de defender como que o coração bate, apelar para a explicação física do universo. Eu vou direto a como o coração bate. Ou seja, eu separo as áreas mas eu interligo elas de maneira que é possível uma visão geral do conhecimento enquanto uma árvore, só que cada galho tem seus fundamentos claros e distintos. Ou seja, aquele fundamento sempre expondo e pesquisando daquilo que é mais simples para o um mais complexo. Porque essa é a maneira como o nosso entendimento funciona e essa é a maneira, portanto, que nós descobrimos novas coisas. Mesmo quando. Mesmo Descartes. Ele não ao contrário do que muita gente diz, Descartes não é contra experimentos. Ele não é contra a experiência. O problema é: nosso entendimento sempre parte de conceitos, sempre parte de ideias. Então a experiência é posterior à racionalização. Eu parto de uma teoria e faço um experimento para comprová-la ou para negá-la. Isso estou trazendo a termos de hoje, tá? Mas essa é basicamente. Mas veja, ela tem um ponto de partida teórico. Então ele não é contra a experimentação. Mas a defesa do racionalismo é que eu tenho que mostrar essas ideias evidentes. E veja, para ele, a maneira como eu descrevo uma ciência não é a ordem da descoberta. Ah, eu parti de tal experimento para descobrir isso. Não. Eu tenho que expor daquilo que é mais claro para aquilo que é mais complexo e no meio eu cito as experiências e tudo mais. Pensando na melhor apreensão de quem lê. Para isso, Descartes inclusive publicou o Discurso do Método em francês. Gente, na época, publicar um livro, comparado a artigos científicos, coisas assim, tinha que ser em latim. Não tinha essa de publicar em francês, inglês, alemão, holandês, português, espanhol não. É latim. Ele não, não, eu vou publicar em francês sim. Por quê? Se um homem, isso ele vai escrever no próprio discurso do método. Mas aqui eu vou parafrasear, não vou, não vou citar exato. Se um simples camponês me lê e concordar com, com, com tudo aquilo que eu exponho, é, ele está, é mais fácil as minhas ideias estarem próximas da verdade do que alguém com muita erudição. Porque quem tem muita erudição já tem ideias pré-concebidas. Já tem uma série de coisas. Aquela pessoa que vai ler indo do, 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 daquilo que é mais claro e evidente para aquilo que é mais complexo, se ela acompanhar o raciocínio, não vê nenhum problema ali, significa que é mais, aquilo é mais verdadeiro. Aquilo é mais universal. Tudo bem? E isso permite muito o alinhamento de teoria e prática. Tem um caso muito interessante. Tem um bafafá científico enorme por causa do Johannes Klepper com seu Harmonia Mundi, né? a harmonia do cosmos, a harmonia do mundo, com o Tico Brian. Qual, qual que é o bafafá, qual que é a treta, né? digamos assim? Vamos lá nossas fofocas. Fofoca é legal, Atriz, né? Sem fofoca talvez não existiria história, quem sabe. Bom, qual que é o negócio? O Tico Brian ele trabalhou no observatório e fez uma série de anotações a vida inteira. Depois o, Klep, o Kepler, observando essas, essas observações, esses dados empíricos, verificou o seguinte: ele criou as chamadas leis de Klepper. Olha, os planetas não giram como uma esfera perfeita em volta do Sol, eles giram de forma elíptica, em forma de elipse. E, que, e fez toda uma teoria para mostrar isso para demonstrar isso com os dados. E já na época ficava a questão, aí essa descoberta é do Tico Brahe ou é do Kepler? Porque os dados foram pelo Tico Brahe e aí? Quando esse bafafá chega no Descartes, qual que é a posição dele? Eu não, isso está na correspondência dele, eu não vou citar exatamente as palavras. Aqui eu quero ser didático. Gente, o problema não é se os dados são do Kepler e a racionalização... Quer dizer, é do Tico Bryan e a racionalização é do Kepler. Se o Tico Bryan poderia ou não, o problema é a própria astronomia. Se a astronomia fosse exposta partindo das ideias mais claras e evidentes, portanto simples, para as mais complexas, sem rodear muito sobre outros temas, tendo seus fundamentos claros, o qualquer prático... O prático era aquele que observava e anotava dados. Qualquer prático pode teorizar em cima dela. Não é uma questão pessoal. É porque é preciso tanta erudição. Conhecer para entender astronomia. Não basta só entender matemática e astronomia em si. Tem que entender cosmologia, ontologia, Platão, Aristóteles, Pitágoras, Boécio. Tem que ter toda uma erudição tão grande que a teorização é para os poucos. Não é uma questão pessoal, isso, a questão dos dois só mostra um problema de da disciplina científica, de como ela é pesquisada e de como ela é apresentada. Se ela fosse apresentada, a semelhança da matemática, indo do mais simples ao mais complexo, e durante o processo, você usando os dados só para mostrar aqueles, os dados experimentais, os dados anotados, para você mostrar que a sua, que a sua teorização bate com a realidade, todos os práticos poderiam assimilar a ciência e, e, e produzir teoria em cima dos seus dados. Percebam, então, que toda essa separação do Descartes, a metafísica separada da teologia, a própria ideia que a matéria e o espírito e a alma são coisas diferentes, para não, muitas vezes a gente vê isso como religioso, mas não é, porque ele está buscando que cada ciência tenha seus fundamentos claros e distintos, de uma maneira que o cientista possa se especializar e produzir conhecimento na nossa época e conhecimento nessa área, como ocorre em nossa época. Somos herdeiros do cartesianismo até hoje. Nesse aspecto. Claro que, quando você separa demais, começa a surgir o problema do ultra especialista. Mas perceba todas as ideias dele possibilitam isso. Peraí, Thiago, mas você não falou nada sobre separação de corpo e alma, você só citou por longe. O que você quer dizer com isso? Na época, para medicina, por exemplo, se eu vou pesquisar porque, eu, porque o sujeito está com febre, eu vou verificar como ele está, como estão as emoções dele e para depois tratar a febre. Eu misturo, eu não, eu misturo o que seria psíquico do psíquico corporal. Claro que quando se separou demais, se gerou muitos problemas. A história da filosofia toda está combatendo o cartesianismo, os problemas gerados pelo dualismo cartesiano, até, até agora, no século XXI. Né? Até porque tem problemas que com dualismo talvez sejam mais fáceis de resolver. Isso é outra pergunta, isso é uma outra questão. Mas para que, qual necessidade você misturava tantos aspectos psicológicos? e fisiológicos, que você não conseguia, você criava impedimentos para o avanço da medicina, e de algumas outras áreas também. Então, quando você separa as duas coisas, isso é psicológico, isso é fisiológico, isso traz problemas, depois traz, mas permitia um avanço gigantesco para a medicina, porque aí eu posso falar, não, o corpo humano é uma máquina, é uma máquina criada por Deus, pode entender Deus e a natureza, uma máquina mas é uma máquina, então ela tem engrenagens, tem seu funcionamento depois vai necessitar voltar para uma psicossomática para entender a relação do corpo e da mente, né? de como essas duas coisas, vai. Mas naquele momento era uma separação necessária para o avanço daquela área. Porque eu misturava tanto o que hoje a gente chama de psicologia e o que hoje a chama com fisiologia, que tornava muito difícil você pesquisar a medicina. Então a contribuição de Descartes é essa, em como as ciências devem ser expostas e como elas devem ter seus próprios fundamentos claros e distintos. E aí a figura do filósofo está em reunir tudo isso numa árvore de conhecimento, criar essas relações. A, a separação entre metafísica e teologia foi essencial para o desenvolvimento da astronomia posteriormente, por Newton em tudo. Teríamos muito mais processo e conhecimento se isso não fosse separação. A maneira como ele, Por mais que a física dele foi abandonada, mas a ideia metodologias como o plano cartesiano, o uso de cônicas uma série de outras questões foi assimilado pelo Newton. Ou seja, ele deu as cundias, Ele criou um novo paradigma de pensamento, ele forneceu uma metafísica e uma física, uma separação entre metafísica e física e as diversas áreas do conhecimento capazes das áreas avançarem, mesmo que abandonando as ideias de Descartes. E essa é a contribuição madura do Descartes para o estabelecimento das ciências mas percebo um detalhe que é importantíssimo, onde ele começou a fazer isso? Com a música -pum -pum, né? eu estou colocando música, mas eu não vou, não tenho capacidade de edição de achar o um fenômeno de achar esse, esse meme sonoro para colocar aqui mas para mim é isso mesmo antes de fazer isso com todas as ciências física, fisiologia e por aí vai ele fez com a música por quê? Porque a música já era parte da matemática. Já tinha uma facilidade de, de torná-la semelhante à matemática. aí. Ao mesmo tempo, a música tem dados sensíveis, muito claro. Porque, veja, a teoria tem que bater com aquilo que eu ouço. Se a teoria vai dizer que aquele som é bonito, ele tem que soar bonito. Simplificando. Se eu dizer que aquelas regras de composição tornam a música feia, enfadonha, ela tem que soar feia feia, enfadonha, ou seja, tem que comprovar. E isso está em todas as disciplinas. A, a ciência moderna, sem essa ligação com a música, e tem vários autores que discutem isso, se quiserem eu posso, inclusive, em outro momento, fornecer bibliografia, comentar os principais pesquisadores que mostram isso, mas sem a música não teríamos tido a separação entre as ciências. Porque isso não ocorre só com Descartes. Galileu aprendeu, Galileu Galilei aprendeu a fazer é, aprendeu a fazer ciência experimental com o pai Vicenzo Galileu, que era músico, compositor e construtor de instrumentos. Copérnico usa muito da música na sua argumentação, e muitos outros, Benedetti, um físico importante, uma matemática importante da época, que se correspondia muito com o músico Cipriano e Rori. É, o próprio Kepler, o próprio Newton tinha interesse em música. Só que como ele, tinha, como ele percebeu que não tinha muitas habilidades musicais, ele foi estudar a luz. Mas pegou um monte de elementos da teoria musical para pensar a luz. Olha que interessante. Então, há uma intersecção muito grande. Mas aqui, falando de Descartes, percebam, ele testou isso primeiro com a música. Então, tornar a música na juventude uma área específica é o primeiro passo para ele fazer isso com as outras áreas do conhecimento e essa é a contribuição para unir teoria e prática porque se eu, coloco, se eu exponho do mais simples ao mais complexo todo, ter, todo prático tem condições de assimilar não só assimilar a teoria vigente como produzir teoria porque os fundamentos da sua ciência estão na sua própria ciência e não outra área mesmo que todas as ciências vão pegar elementos da física, sim, mas uma coisa é fisiologia, outra coisa é física. Eu pego o conceito, pego aquilo que seja necessário, mas eu não vou ter que discutir física para discutir é, o batimento cardíaco, mesmo que eu tenha que usar alguns elementos ali, alguns elementos da física possam me ajudar, mas eu vou pegar emprestado. Tudo bem? Interessante isso, né? Agora, mais uma música. No próximo bloco, vamos sintetizar um pouquinho essa questão da união da teoria e da prática. Até já. Você acabou de escutar a peça Gagliarga Galatea, composta por Vincenzo Galilei, no disco Galilei, Frônimo, contraponto e Igualatura. Então o que a gente viu? Vamos recapitular e sintetizar tudo. O grande problema de aproximação em teoria prática não era só de preconceito, era que um pelas próprias formas de vida das pessoas, pelos próprios contextos, uh, havia uma dificuldade. Eu te, eu, então era necessário que a teoria de aquela área fosse simplificada ao ponto que eu possa pensar aquela área, aquele campo de conhecimento, mesmo que eu pegue alguns conceitos de outras áreas, mas que eu possa isolar. Para não ter que autorizar sobre o movimento elíptico do universo, pensar em argumentos musicais, e Kepler fez isso, por exemplo, para provar sua teoria. Não, eu usar elementos claros e distintos, ou seja, tornar cada área independente, mas todas funcionando como uma árvore do conhecimento, onde tem suas raízes na metafísica e não na teologia. Metafísica, separada da teologia, separo aquilo que é racional da metafísica, daquilo que é de fé teologia tem como tronco, vai ter a física e daí seus galhos. Para fazer isso, a contribuição de Descartes, então, na união da teoria e prática é o que? Propor uma propor essa essa separação das áreas que permitem que elas mantenham uma coerência interna. Afinal, vamos pegar um exemplo da fisiologia. A circulação sanguínea pelos vasos vão obedecer às leis da hidrostática. O problema é que eu tenho que aprender tudo de hidrostáticas para aprender a, a lidar com vasos sanguíneos. Entende? Esse é o problema. Aí ele vai propor que toda a área haja como a matemática, ou seja, tenha seus próprios fundamentos, mesmo que beba de tudo novo, mas fundamentos claros e distintos, apreensíveis de maneira intuitiva, ou seja, direta, e, a, e eu parta dos princípios mais simples para os mais complexos. Ou seja, eu sigo a ordem das razões e não a ordem das matérias. Tudo bem? É, então, essa é a contribuição cartesiana que começou com a música, com a experimentação musical. Claro que isso é, em geral, meu trabalho, tanto uma parte eu vou voltar a isso no doutorado, né? mas o que eu gostaria de deixar muito claro para vocês é que há uma inter-relação muito forte. E isso, ao contrário do que parece, valoriza o prático, porque o prático, ao ter, sua, os, é, ao ter a teoria da sua pra, a prática de, exposta de maneira mais didática, digamos assim partindo do simples ao complexo permite que seus dados modifiquem a teoria. Sem precisar que tenha um cara que anote as coisas e outro que reflita sobre ele. Possibilitando o um maior avanço das ciências. E o Descartes é muito interessante porque a grande crítica que ele faz, muitas vezes, aos livros do Galileu, ele conheceu primeiro a primeira obra do pai, depois conheceu do filho. Hoje o filho é mais famoso, né? A grande crítica que ele faz, o próprio Clepper, é exatamente isso. Como o fundamento Como não tá muito claro quais, quais são os fundamentos, o que é mais sim como não vai do simples ao complexo, necessita de muita erudição, naquela forma de diálogos e tudo, e esse excesso de erudição atrapalha o prático em conseguir é, propor teoria. Né? Então, essa é a grande contribuição que o Descartes vai ter, algo que ele começou na música e depois, no seu primeiro experimento com a música, vai é, fazer isso numa fase adulta, de uma maneira mais madura, né? é, mais... Mais assertiva na sua obra madura e nos textos póstumos, tudo e que vão entrar na história da, da, da filosofia né como aquele que separou os campos específicos e na história da ciência, naquele que trouxe elementos, um, para aplicar a matemática para pensar a física isso com muita ajuda do Zach Pickman claro, não dá para esquecer e as áreas, as ciências terem sua particularidade essa compreensão essa forma de organizar ciências possibilita que o prático o teórico sejam um, o mesmo indivíduo muitas vezes ou seja, nem só a prática, nem só a teoria por mais que quando a gente ouça pense em Descartes a primeira coisa que a gente pensa ah, o cara que separou o que é corporal do que é do espiritual então a teoria e a prática são coisas tá, separadas, não são é uma forma de tornar para as necessidades das ciências da sua época de torná-las mais claras e evidentes tudo bem? bom, agradeço a sua atenção até aqui qualquer coisa mande pergunta, comente que a gente é, dialoga Esse, essa apresentação tem o objetivo de ser bem didática se quiser dar uma lida no seja na minha seja no capítulo do livro que está indicado né? e Qualquer coisa, estamos aí. E lembre-se, é, quando a gente olha o passado, temos que ter, ter, nos colocarmos naquela época e não projetar o agora para aquela época. Qualquer coisa, estamos aí. Fique com a última música é, para ainda entrar um pouquinho mais nesse repertório. Tá legal? Obrigado pela sua atenção. Para encerrar, você irá escutar uma outra versão de Me Ver... Me vê tu morrer, de Antoine Boisset, no disco Descendance de musique à Versailles.